0: Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan
1: Bakchi. Herzlich willkommen zu Gefühlte Fakten, Tarkan Bakchi. Das bin ich und Christian Huber wieder vor dem Mikrofon. Ähm, ich habe jetzt gerade aus Versehen mein... Ein Hoodie wieder aufgesetzt. Du hast aus Versehen dein Hoodie aufgesetzt. Ich habe mir das angewöhnt, weil ähm, normalerweise. Spiegelt <lacht> mir ab.
0: Spiegelt mich.
1: Nee, es ist, ähm, es ist finde ich, unhöflich, normalerweise Hüte in, in Räumen zu tragen. Ja. Äh, es sei denn, man hat kreisrunden Haarausfall. Äh, Shoutout an alle Rocket Beans. Aber ist äh, da ist das okay. <lacht> <lacht> das ist das völlig in Ordnung, äh, aber irgendwie habe ich das so drin, dass ich das irgendwie unhöflich finde, ohne das auf andere zu prüzen. Aber, aber ist eine
0: Kapuze ist doch kein Hut, Ein Kapuze ist ein Teil des Sweaters das stimmt. und im
1: Endeffekt ziehst du
0: nur mehr von deinem Sweater an, weil beim Hut bin ich bei dir, äh, ein Hut drin auflassen ist immer irgendwie komisch, wobei beim Cap ist wieder was anderes, finde ich, aber eine Kapuze zählt zum Pulli.
1: Das stimmt. Und ich habe es auch so, dass ich das nicht bei anderen unhöflich finde. Hm. Ich habe nur das Gefühl, ich bin gerade unhöflich. Ja. Und ähm, habe aber jetzt, wo das Wetter auch ein bisschen umgeschlagen ist, meine, meine Leidenschaft für Kapuzen ein bisschen entdeckt. Ja. Also das, was du vor 20 Jahren hattest: ja. dieses, ich werde jetzt nur noch Kapuzenpolice tragen und wie Mr. Robot irgendwie rumlaufen.
0: Lustigerweise war es am Anfang so ein bisschen, wir haben ja mal drüber geredet, dass jeder so sein Ding braucht. Also sein für das Ding? man, wenn, wenn man so wiedererkannt werden ah, will. Ah, ja, okay. Äh, keine Ahnung. Ähm. Ein, ein Iro, wenn du ein mittelmäßiger Journalist bist zum ja. Beispiel. Oder okay, so. shots fired. Alles klar? <lacht>
1: Alles klar. Das war ein Spaß. Markenzeichen halt. Ein
0: Markenzeichen. Und mein Ding war, ich war halt äh, mittelmäßiger bis schlechter Musikproduzent. Mhm. Und ähm, mir zieht es ja wirklich dauernd. Und ähm, wenn's, dann habe ich gedacht, das, das äh, verbinde ich damit, dass ich ein Markenzeichen brauche. Dann bin ich aber jetzt immer der Typ, der die Kapuze vom Kapuzenpulli auf hat. Und früher hatte ich auch noch, ich hatte ganz, äh, ganz oft Caps auf und so, da war ich immer der Typ mit dem Cap und der die Kapuze über dem Cap Du hast hatte. den Trend angefangen. Glaube ich nicht, aber ich äh, ich habe den ähm, fortgefühlt.
1: Und als Mr. Robot rauskam, dachtest du, er ist cool oder dachtest du, ah scheiße, und jetzt bin ich ja für immer Mr. Robot. Ja. Hm. Na, na, das stimmt aber nicht, weil ähm,
0: es gibt nicht nur die Kapuze, die mich mit Mr. Robot verbindet, sondern die socially awkwardness. <lacht> ja, ich habe
1: damals, als wir viel zusammengearbeitet haben ja. beim Neo Magazin und du dann geschrieben hast, ich hatte auch immer das Gefühl, wenn ich zurückgeguckt habe, hm. ähm, ich höre Hintergrundmusik und ich höre, du hast im Kopf ein Voiceover, wie du irgendwas erzählst. Ich habe immer ja, so ein... Das stimmt ein bisschen. So, hm.
0: I woke up in this cage. Ja. Where am I?
1: Wir sind, wir sind gefangen in dieser Gagmine. Ja, wir klar. müssen arbeiten. Arbeiten wir, um zu leben oder leben wir, um zu arbeiten? Und das habe ich dann immer gehört, in deiner Stimme als voice Man Es hat sehr so ausgesehen, als wirst du gerade ein Voiceover over durchleben. Aber es ist schon ein bisschen so,
0: dass äh, die Kapuze, finde ich, ist schon so ein, ein, ein bisschen wie ein Schneckenhaus eigentlich. Also ja. wenn man in so einem Autorenraum sitzt, äh, weiß ja selber, dann ist da nicht irgendwie, jeder hat so ein, so ein Cube, ähm, wie man es auch so Großraumbüros kennt. Naja, also was so, ich so
1: gehört habe, mittlerweile haben da schon einige.
0: Ja, das stimmt auch wieder ein bisschen. Also es wurde ordentlich geupgradet, habe ich gehört. Aber also. nicht, als wir dann noch Nein. waren. Und ähm, auch in den Autorenräumen, wo ich so mhm. in, in letzter Zeit saß, und so ist es halt so, du sitzt meistens an dem großen Tisch und ähm, dann gibt's halt Phasen im Laufe des Tages, wo man miteinander spricht und sich irgendwie zusammen was aushängt und dann arbeitet aber auch jeder mal wieder für sich. Und ähm, bei mir war es schon so, dass ich dann halt die Kapuze aufgesetzt habe und quasi wie so Scheuklappen bei einem Pferd und dann ähm, Kopfhörer auf und ich habe dann halt so Regengeräusche die ganze Zeit, also das heißt Regengeräusche, <lacht> Regen, die ganze Zeit gehört und konnte dann dadurch besser arbeiten. Aber warum, warum hast du jetzt die Kapuze aus äh, äh, Gemütlichkeitsgründen? Ich habe,
1: nee, ich habe die wiederentdeckt, weil ich ähm, ich weiß nicht mehr worüber, aber irgendwelche ich weiß nicht, wie ich da gelandet bin, aber diese Kapuzen die es im Mittelalter gab. Hm. Äh, und die finde ich irgendwie cool. Und ich war, also, kennst du die, die halt so ein ganzes, ähm, also die nicht an dem an dem Pulli angenäht sind, sondern im Mittelalter hatte man ja so Kapuzen, ja. die man quasi so
0: drüber gezogen hat. Ja, na klar. Ja, also, ähm, kenne ich vor allem von so Henkerbildern. Ja, genau. Und kennt man auch viel von Game of Thrones und House of the Dragon und so.
1: Und irgendwie finde ich die typ cool. Ist im Mittelalter. Ja, ja, ja klar.
0: <lacht> das ist der Zeit halt, wo es Drachenkopf. <lacht> äh, ich finde die auch cool. Ja, und die voll. sind
1: irgendwie, also, ähm, ich finde, die könnten noch mal wieder zurückkommen. Übrigens, ähm, total verrückt, aber kennst du diese Mützen, die dann später im Mittelalter kamen, die. Sehr schwer zu beschreiben, wenn du dir die Medici's vorstellst.
0: Ja, stell ich mir vor. Die haben
1: doch immer was auf dem Kopf, so Mützen mit so einer Krempe, die so ein bisschen ja. aussehen wie so eine Kochmütze so ein bisschen. Das so, hatte ich auch
0: erst im, äh, im Kopf, aber die nicht so hoch sind wie eine Kochmütze. Genau, ne?
1: sondern sie auch so runter ja, genau. hängen Und äh, total verrückt, aber eine Theorie, wo die herkommt, diese modische Erscheinung ist, dass äh, früher, wenn halt die Leute mit diesen Kapuzen gereist sind und hm. dann sind die in irgendwo reingekommen und dann brauchte man die Kapuze ja nicht mehr, musste ja. die abnehmen. Das Problem war, man konnte das nicht machen wie jetzt, wo die angenähert ist, dass man die einfach wegmacht, sondern man ja. musste die halt abnehmen und dann irgendwie mit sich tragen. Irgendwie unangenehm. Oh, nervig, ja. Und coole Kids haben mhm. dann angefangen, die so umzukrempeln, auf links zu drehen quasi und auf dem Kopf zu tragen. Ah,
0: wie so ein, ähm, so ein gerollter Beanie. Bisschen. Wie so ein
1: gerollter Bini Und das war damals so eine quasi Notlösung, aber weil das coole Kids waren, die das hm. so ein bisschen gemacht haben und so ironisch auch, so ich trage jetzt die Kapuze auf dem Kopf, damit ich sie nicht irgendwie mit mir rumtragen ja. kann, wurde das so ein modisches Ding. Oh. Und äh, so sehr, dass irgendwann die Mützen direkt in der Form hergestellt wurden und dann war das eine so neue modische Mütze. Kannst du erzählen, warum du so viel zu Mützen... Ne, Nein, Leute, ich, ich frage mich, das? ich weiß es nicht.
0: Du musstest irgendwas anderes machen. Ich, ich weiß es nicht mehr, Muss wo du, das kam. Musstest du vielleicht ein Event vorbereiten, das du moderiert hast?
1: Oh, du Du willst Weil auch in, eine Überleitung hinaus. In, in der
0: Zeit haben wir nämlich, du, du hast so ein Event moderiert, ähm, so, so ein ähm, ja, Autoren-Event von der, von der Buchhandlung von Humdubel und in der Zeit, wo ich wusste, du musst da viel vorbereiten, du musst da viel lesen, <lacht> hatten wir sehr viel Kontakt. Wir haben sehr viel auf WhatsApp hin und her geschrieben.
1: Ja, das Dankeschön. kann sein. Ich weiß es nicht mehr. Das war auch ein ähm, sehr spannendes Event mhm. ähm, und ich hatte dafür tatsächlich viel recherchiert, aber über die verschiedenen Autorinnen und Autoren. Das war so ein Event, wo ähm, ganz viele Autoren da waren, die wir dann interviewen durften, also Mona Amesian, eine hm. liebe Kollegin Grüße. von uns und äh, ich. Und da habe ich sehr viel zu den Autoren und Autorinnen aber recherchiert und auch einiges Verrücktes rausgefunden. Ja. Also ähm, zum einen ist es voll spannend, finde ich, ich, meine, wir schreiben beide selber. Hm. Und ich würde sagen, wir schreiben auf eine ähnliche Art und Weise. Panisch. Aber panisch und ähm, <lacht> Getrunken. Mit, mit Stress im Nacken. <lacht> aber wenn man, glaube ich, 100 Autoren und Autorinnen fragt, wie ist dein Schreibprozess, kriegt man 100 verschiedene Antworten. Ja. 200. Und das äh, fand ich da 200, hm. ja genau. Und das fand ich da auch voll spannend. Und es gab eine Autorin, die hat äh, total verrückte Sachen erzählt. Die meinte nämlich, dass sie, äh, also das hat sie nicht nur bei dem Event erzählt, sondern das habe ich dann halt auch in Interviews von mhm. ihr dann gehört, dass sie halt, ähm, sie schreibt Thriller und sie ja. plottet vorher nicht. Also so wie du und ich arbeiten, ist, glaube ich, oder ich zumindest, ist, dass ich vorher weiß, was passiert.
0: Zumindest, ja, zumindest sehr grob und also bei mir ist es so, ich weiß halt zumindest, ähm, wo ich am Ende hin will. Also ich stelle mir immer die Frage, wie ist meine Hauptfigur am Ende? Was schreibst du nicht auch
1: das Ende zuerst?
0: Habe ich jetzt bei meinem letzten Buch äh, gemacht, habe ich das Ende zuerst geschrieben, habe hab mir mein Leben gerettet. tatsächlich.
1: <lacht> ja, das könnte ich glaube ich nicht. Ich schreibe gerade auch aktuell an dem nächsten Roman hm. und ich muss recht chronologisch vorgehen und ich ähm, weiß immer bis zur Hälfte genau, du was hast passiert. Du hast gerade einfach
0: so gedroppt, dass du den nächsten Roman schreibst, aber okay.
1: Ähm, ah, stimmt. Habe ich ja. noch nirgendwo gesagt. Ne? Nee. Ja, ich bin gerade dabei. Kommt nächstes Jahr vielleicht. Ich gebe ein Update. Ja. Das war ein Fehler. Oh nein. <lacht> rot gerade.
0: Warum ziehst du deine Kapuze jetzt komplett <lacht> übers Gesicht?
1: Naja, jedenfalls. Äh, Geht's um Kapuzen? Bis zur Hälfte ungefähr über so ein Menschen im Mittelalter, der den Hutmarkt revolutioniert. Wie heißt ähm, es? Ich sag Boys das. from the Hood. Oh, aber ich sag noch nichts <lacht> zu dem Roman aktuell. Das ist noch in seiner Schaffensphase. Das ja, war ein ja. Fehler.
0: Ist okay. Ähm, ich schneide es nicht raus.
1: Okay. Jedenfalls bis zur Mitte ungefähr und dann gucken, wo es hinführt. Und sie mhm. hat gesagt, sie fängt ähm, ohne Plan an, sondern mhm. sie braucht was, was sie irgendwie fasziniert. Irgendeinen irgendein Artikel oder was auch immer. Irgendeine Idee. Ja. Fängt dann an, die erste Szene zu schreiben. Also mit so einer Szene, die sie wirklich so wirklich abholt. Ausarbeitet, sieht. ja. Und dann schreibt sie einfach so weiter und fragt sich am Ende der Szene immer, was ist das Schlimmste, was jetzt passieren kann. Oh, das ist geil. Und äh, versetzt sich halt in die Charaktere rein. Sie meint, es klappt bis so drei Viertel des Buches. Dann mhm. merkt sie, fuck, ich hätte planen müssen, wo das hingeht. Ja. Hat eine kurze Sinnkrise, erkennt dann, worum es in dem Buch eigentlich geht und äh, fängt wieder von vorne an, das zu bearbeiten.
0: Ich finde das mega spannend, weil ähm, wenn man von der klassischen Heldenreise spricht, also wenn dein, deine Hauptfigur macht die Entwicklung durch, dann ist es so, wenn man bei Filmen oder Büchern darauf achtet, dass der oder die... Protagonistin, Protagonist, ungefähr bei drei Vierteln eine Sinnkrise hat, <lacht> ja. dann erkennt, wo es wirklich hingeht und dann das Problem löst oder eben versagt. So. Ja. Und das finde ich geil, dass sie das ins echte Leben also überträgt. Quasi
1: überträgt. Aber sie hat noch zwei ähm, Sachen erzählt, die mich nicht mehr losgelassen haben. Also die hat das, also ich habe das ja recherchiert und hm. da sie es erzählt. Äh, sie heißt übrigens Tess Gerritsen, ist eine sehr erfolgreiche ähm, Thriller-Autorin. Mhm. Und äh, sie hat von einem Fall erzählt, der klingt wie ein Buchanfang. Ja. Also sie ist schon eine bereits erfolgreiche Autorin, kriegt, ähm, hat auch viel Kontakt zu, weil sie ja Thriller schreibt Das ist jetzt in so. echt. Das, das, ist, in echt. Buch. das okay. ist in echt. Hat viel Kontakt zu Polizisten und Co. und ist im regen Austausch und dann schreibt ihr eine äh, ehemalige Polizistin, hey, großer Fan, lass doch mal treffen und quatschen. Mhm. Und die trifft sich mit ihr, weil für eine Autorin immer super.
0: Wenn, genau, kriegst Wenn, insider Genau.
1: Und ähm, dann kommt da bei dem Treffen so langsam, merkt sie, diese Frau weiß sehr viel über mich. Sie die Polizistin weiß, über
0: die Autorin. Ja, wann oh ich God. wo
1: gewohnt habe, wie ich umgezogen bin, oh fragt God. mich viel über meinen Ehemann aus. Und oh irgendwas, irgendwas ist hier off. Und fragt dann irgendwann einfach, sag mal, und sie will auch, die Polizistin will sehr spezifisch über den Rechercheprozess zu einem Buch etwas wissen. Okay. Und dann fragt sie irgendwann, sag mal, was, woher weißt du das alles? Das ist ein bisschen gruselig. Und dann sagt die Polizistin, okay. Ähm, Folgendes, ich arbeite gerade an einem, an einem Fall. Ja. Ich bin ähm, also ich war nicht im Ruhestand, sondern ich glaube es heißt Cold Case Unit, wenn ein Fall ah, ja. zurückliegt. Ähm, der eigentlich schon,
0: der eigentlich als äh, nicht gelöst, aber abgeschlossen gilt, weil man nicht mehr lösen kann, oder? Das genau, der Case. so
1: wo einfach, Ja, oder wo einfach die Ressourcen nicht da sind, ja. um zu sagen, wir bleiben jetzt die nächsten 20 Jahre auch noch dran, sondern wir haben ja andere Fälle.
0: Maskenaffäre in Deutschland zum Beispiel. Da Gespräch.
1: müssen wir <lacht> Da müssen wir jetzt eher die Ressourcen darauf lenken. Ja. Sorry. Ähm, und sie hat gesagt, wir wissen, dass du in Kontakt mit einem Serienmörder bist. Und What? die Autoren so, was? Wir wissen das, weil... Also, denk doch mal nach. Sag uns doch, gib uns, hilf uns irgendwie. Sag uns, wie du da diese Moment, Infos so zu deinem Buch hast. Sie so, was, was, was ist hier? Was geht ist genau wie du gerade so? Die was? Polizistin sagt zur Autorin, wir
0: wissen, dass du Kontakt zu einem Serienmörder ja. hast. Ja.
1: Und sie okay. so, ich hab kein Kon wie kommt der da drauf? Und sie sagt, ja, ähm, uns ist das sehr bewusst, weil zu dem Buch, mhm. das, was du schilderst, das ist das genaue Vorgehen von diesem Serienmörder.
0: Oh mein Gott. Und auch.
1: da sind Sachen drin, die wir nicht an die Öffentlichkeit eigentlich gelassen haben. Und äh, wie hast du diese Infos bekommen? Ja. Du musst über irgendwelche Ecken Kontakt zu diesem Mörder haben oder zu jemandem, der was weiß. Bitte sag uns, woher. Und sie muss dann halt sagen, alles ausgedacht ich habe mich einfach in diese Person reinversetzt und überlegt, was würde sie als nächstes tun. Das haben ist die mein die die dann Prozess. verhaftet
0: einfach? als also, <lacht> also, also ich,
1: ich glaube, die hatten vermutet, dass ihr Ehemann Sündenbock. irgendwas damit zu tun hat. Ah, okay. Aber es hat sich dann aufgelöst, weil die nicht weiterhelfen konnte, weil sie wirklich gesagt hat, ich, mein Prozess ist, ich gucke einfach, was von da aus passieren könnte. Logischerweise. Also ja.
0: Wie würde sich ein Serienmörder verhalten? Genau. Oh, Wie krass. T Total Aber wo, wo war der, weil du ja meintest, ähm, bei der ist es so, da gibt es einen Artikel oder einen Funken oder so, der die dann anspringt und der dann quasi die Geschichte entzündet in ihrem Kopf. Gab es
1: Kann sowas? sein, das, das weiß ich leider okay. nicht mehr aus dem Kopf, aber es gab etwas...
0: Ähm, sie hat jemand umgebracht. <lacht> <Sie> hat, <lacht> das ist es. <lacht> oh, das inspiriert
1: mich gerade für ein geiles <lacht> ja. Buch. Ähm, nee, das weiß ich nicht mehr genau, würde es aber ein bisschen erklären.
0: Ja, ach krass. Das und ist die mega krass.
1: Äh, zweite krasse Story von ihr ähm, fand ich, wo sie halt in einem anderen Interview äh, darüber geredet hat, dass es irgendwie, egal wie verrückt was klingt, Meistens ist die Realität verrückter. Ja. Und äh, ist echt so. sie hatte ähm, Kontakt zu jemandem, der ist irgendwie, also sie hat eine Leidenschaft für Mumien und das alte Ägypten. Mhm. Und äh, sie war früher Ärztin und hatte Kontakt zu einem Ägyptologen, der meinte: Hey, wir haben hier so eine Mumie. Und wir wollen die scannen in einem Krankenhaus bei dir in der Nähe und hättest du nicht Bock mitzukommen und zu gucken? Und so, ja, voll, mega, ja. das ist absolut mein Ding. Und es gab da ein bisschen Probleme, weil das Krankenhaus gesagt hat: Ja, theoretisch brauchen wir die Einverständniserklärung der Mumie, dass wir sie scannen <lacht> dürfen. <lacht> und das hat sich da ein bisschen gezogen, dann wurde das gelöst. Und dann ähm, war sie da und habe gemerkt: Das ist ein geiler Moment, weil stell dir vor, wir scannen jetzt diese Jahrtausende alte Mumie ja. und wir finden irgendwie eine Schusswunde oder so. Oh. Und dachte, das ist ein geiler Start das für ein Buch. Ein
0: geiler Start für ein Buch. hat Erfolg. das Buch
1: geschrieben, und äh, nachdem das Buch rauskam, Monate später, hat sie mit irgendwem anders gequatscht. Und dann, ähm, ich glaube, es war auch ein Ägyptologe. Und der meinte dann, ja, cool, mit dem Buch und so, und das, ähm, voll cool, hast du dich da wahrscheinlich von echten Ereignissen inspirieren lassen. So, nee, nee, das habe ich mir tatsächlich ausgedacht, weil er ja. meinte, nee, das kommt schon oft vor. So, wie was? Das ja, also, wir hatten das schon einige Male, dass man halt Mumien inspiziert und merkt, oh, die sind nicht tausend von Jahren alt die Frau, die da drin steckt, ist vor ein paar Monaten gestorben. Und What? es gab einen Fall, den er genannt hat, wo dann eine Mumie gescannt wurde, wo klar war, ähm, dass, also man kann ja Museen zum Beispiel sagen, hey, wir haben hier was gefunden, wollt ihr es haben? Ja. Und ähm, das Museum hat dann, ich glaube, irgendwen da beauftragt, mit dem er zu tun hatte, der dann eben gemerkt hat, diese Mumie sieht aus, als wäre sie ultra alt, aber die hat keine Zähne mehr. Das ist ganz unnatürlich. Mhm. Das machen eigentlich, das haben die früher nicht gemacht. Und, und die dann, Zähne
0: bleiben erhalten bei dem Mumifizierungsprozess?
1: Ich glaube ja, aber vor allem der Vorgang ist nicht vorgesehen, dass man die, die Zähne zinnt. Dann ja. haben die die besser untersucht und haben gemerkt, das ist ein Mordopfer in den letzten zehn Jahren und die Mumifizierung wurde künstlich gemacht. Oh mein Gott, das und ist aber clever. Alter. Die Leute, ja, die Leute, die sie umgebracht haben, wollten einmal halt die Leiche verschwinden. Lassen, ja. was super clever ist, wenn du die dann so mumifizierst an so ein Museum verkaufst.
0: Das ist ein Vegaschlauchst. Doppelkohle.
1: Ja, Doppelkohle wurden dann gepackt. Und er äh, meinte, ja, ist ein Ding. Und sie so, what the fuck? Okay. Ich dachte, ich habe irgendwie das krasseste, kreativste Ding aller Zeiten am Laufen gehabt, aber die Realität ist noch krasser.
0: Das ist echt verrückt. Ja. Ich finde es interessant, ähm, wenn so. Eigentlich so, so Sachen, die man nur aus dem Film kennt oder die man sich verrückterweise ausdenkt oder so weiter dann äh, in, in, in die Realität reinschwappen. Äh, ich habe letztens gelesen, jetzt durch die krasse Trockenheit mhm. in, in Italien ähm, trocknen teilweise die Seen und Flüsse aus. Mega tragisch. Aber es gibt einen ähm, Berufszweig, der krass drunter leidet, und zwar ist es die Mafia. Und zwar werden <lacht> in diesen, geguckt. hast gelesen? Ja. Und in, in diesen austrocknenden Seen und Flüssen tauchen immer mehr leichen, ein, auf. leichen auf, wo irgendwie so die Ndrangheta oder die La Familia vor Ort halt sich eines Problems entledigt hat und äh, die, die wissen nicht mehr, wohin mit ihren Leichen. Das finde so Super krass. tragisch. Ja, vielleicht das mal mumifizieren. Mumifizieren wäre eine Idee, auf jeden Fall.
1: Ja, das ist total verrückt. Apropos ähm, Realität, die verrückter klingt als jedes Buch. Ich habe eine Geschichte mitgebracht ja. aus der Realität. Ich weiß nicht, ob die jetzt schon oder vielleicht später.
0: Ich sag mal, was ich mitgebracht habe. Und zwar äh, ich habe zwei Rubriken mitgebracht. Und zwar Ja oder Nein. Mhm. Und Dinge, die du nicht über mich wusstest. Ich
1: habe eine neue Rubrik dabei.
0: Okay, die wir fünf Folgen machen.
1: Ja, und äh, die Geschichte, die ich dir vorstellen möchte, ich glaube, das will ich dann später machen, hm. äh, ist wirklich etwas, das ist wirklich passiert, wo ich denke, ja, das ist einfach ein Film. Und das würde ich dir gerne vorstellen, so ein kleiner Geschichtsausflug wieder. Dann jetzt kurz Ja oder Nein? Ja, jetzt kurz Ja oder Nein. Dann ja oder Nein? Ja oder Nein? Ja. Ja. <lacht> <lacht> dann fange ich mal an
0: zu klopfen. Bitte.
1: Ja oder Nein?
0: Okay, ich habe hier, wir ja kurz erklären.
1: Ja, wir werden gleich... Ich weiß nicht, warum wir es mal erklären müssen. Das erklärt sich von selbst. Vor allem wir. Für jede Minute, die rumgeht, bin ich froh. Wir respektieren die Regeln ja nicht mal. Ich erkläre immer, ja, gleich waren Thesen vorgestellt. sind keine Thesen. Du sagst einfach Dinge und ich ordne sie ein.
0: Ja. So, okay. Alles rausgeholt. Thesans aus der Community. Bei einem College-Block nach dem Abreißen des Papiers den restlichen Rand entfernen oder dran lassen? Ja oder nein?
1: Also da muss ich mich kurz an meine Schulzeit zurückerinnern, als ich ähm, viele College-Blöcke genutzt habe.
0: Also im College warst
1: Als ich im College war, genau die Idee. <lacht> ähm, und ich hatte eine Zeit lang versucht, ähm, keine Mappen mehr zu nutzen, weil ich wollte effi so effizient wie möglich sein oder halt so faul wie möglich. Aber was heißt denn, keine Mappen? Weil man hat ja früher immer eine blaue Matte, Mappe für Mathe, eine rote Mappe für ah, ja. Englisch, mhm. eine äh, gelbe Mappe für Deutsch.
0: Oder halt Hefte.
1: Ja, so, so ja, ja. Hefte, genau.
0: Und dann, eine Mappe ist, wo du Sachen rein.
1: Ah, das meine ich, Hefte. meine Mappe.
0: Ja, aber ne, ich, ich hatte immer so. <lacht> ne Schulhefte. Mappe,
1: also, eine Mappe ist, wo du Sachen reinheftest und ein Hef Heft Hefter ist. ist, wo du
0: Sachen reinmappst. <lacht> <lacht> ich hatte, ich hatte ähm, halt. Nee, Schulhefte hatte ich halt. Mhm. Also so, weißt du, was ein fucking Schulheft Ja, ja, weiß ich.
1: Ja. Aber die waren ja, die haben sich ja komplementiert. Es gab was welche für. Die haben sich ergänzt. Mhm. Es gab ähm, eine Mappe für halt lose Blätter, ja. für Arbeitsblätter und so stimmt. und ein Heft für so Aufgaben. Ja, das stimmt. Okay. Bin ich ähm, bei dir. War das bei dir auch so? Blau, Matte, Gelb, Deutsch. Und bei euch war, war wahrscheinlich dann so frei wählbar oder so?
0: Ähm, bei uns, ich, ich glaube, wir konnten selber alles aussuchen. Ich weiß nicht, nee, Rot war Deutsch. Das weiß ich noch.
1: Rot war Deutsch.
0: Rot, rot war Deutsch.
1: Oh, das ähm. ist aber auch eine gute, also das ist eine gute Ja- oder Nein-Frage. Die Mappenfarben zu den Unterrichtsfächern. Weil da irgendwie ergibt es für mich gar keinen Sinn, dass es irgendwie anders sein sollte als Gelb-Deutsch. Äh, rot auf jeden Fall Englisch und blau auf jeden Fall Mathe. Ja, ich glaube,
0: blau war bei uns auch Mathe. Ich glaube, ich hatte grün noch für irgendwas. Ähm, Bio. Bio äh, ja, Bio hatte ich gar keine Mappe. Da war ich, ich war so <lacht> schlecht im Bio. Ich in, äh, in Bio in der Oberstunde wär ich, äh, Oberstufe wäre ich fast durchgefallen, weil ich diese männlichen Vererbungsgesetze nicht verstanden habe. Ich habe einfach nicht verstanden, wie Erbtheorie funktioniert.
1: Ja, also... Ich kann da überhaupt nicht mitreden, weil ich habe sehr früh Bio abgewählt auch.
0: Ja, ich auch zu bald, es ging. Ähm, auf jeden Fall, ähm, genau, es gab äh, Mappen und, und Schulhefte mhm. und dann meinst du, du wolltest. Achso, ich
1: wollte die Effizienz steigern, statt wenn ich ähm, für ein Schul von der Schulmappe irgendwie auf dem College-Blog was geschrieben habe, rausgerissen, reingeheftet, habe ich gesagt, ich habe jetzt einen college block für Mathe, mhm. einen college -Block ah. für Deutsch, einen college block für so und so und dann gar nicht erst das Ausreißen, sondern einfach da drin lassen und ich, das Ganze wie quasi ein Heft benutzen. Das ist
0: dumm, weil dann kann man
1: gleich ein Heft nehmen. Eigentlich. das stimmt, das ist mir dann auch aufgefallen. Ähm, und
0: ich, was ich gemacht habe, war, das habe ich bei meiner großen Cousine gesehen, von der ich mir alles Coole, die war dreieinhalb Jahre, oder ist immer noch dreieinhalb mhm. Jahre älter als ich, alles Coole, was ich in der Schule jemals gesagt, gehört, gemacht habe, habe ich mir von der abgeguckt. Und ähm, die hatte, so ab der 10. Klasse oder so, hatte die äh, so einen Leitsordner, ähm, mhm. den, den man hier, sehr viele stehen, sie bei uns im Büro, weil ich die von zu Hause mitnehme, wo meine ganzen Steuerchaos Chaos-Sachen drin sind. Ähm, und so ein hatte die und hat dann ähm, unterteilt mit so ähm, Abtrennblättern die einzelnen Fächer. Die hatte alles in einem Ordner. Habe ich danach auch in der oh, Oberstufe gemacht. So
1: cool. Finde ich auch super. Also ich habe mir früher als Kind immer vorgestellt, dass wenn mein man den Aktenkoffer meines Vaters aufmacht, da so Ordner drin sind. Für mich war das so, <lacht> so Ordner so erwachsen. Was war drin? War, ich weiß nicht, bis Waffe. heute nicht. <lacht> Einfach ein kleinerer Koffer. Ja ähm,
0: genau. Oder wie bei Pulp Fiction, das nur so rausgeleuchtet hat und man dann nie erfahren was drin ist. <lacht> und ähm, warst du auch so, dass du am ersten Schultag, ich war am ersten Schultag, war ich ausstaffiert, als ja. würde ich mit 1,0, als würde ich vier Klassen
1: überspringen und ja. dann mit 1,0 Abitur. Und dann machen. ging der Verschleiß los. Ja. Und am Ende des Schuljahrs kann man, also es wird man aus dem Krieg irgendwie zurückkommen, ja. mit der Hälfte der irgendwie Sachen, die man mit reingebracht hat, zurück und alles ist so völlig verschleißt. Ich habe ab dem
0: zweiten Tag ging es so bergab, <lacht> äh, ohne Scheiß.
1: Ähm, hast du, warst du jemand,
0: der seine äh, Hefte, Hefter, Ordner und so, äh, bemalt,
1: bekritzelt, beklebt Nein, hat? also ich habe sehr viel gekritzelt. Hm? Du, ähm, du zeichnest ja sehr gut. Ähm, naja, ich zeichne. No. Äh, sehr viel gekritzelt, äh, aber sehr, also ich habe halt sehr viel über Ästhetik gelernt. Das heißt, mhm. dass ich, wenn ich was lernen musste, ähm, versucht habe, ein perfekt aussehendes Arbeitsblatt zu machen. Und immer, wenn mir was nicht gefallen hat, ästhetisch musste ich es neu machen. Durch äh. diese Wiederholung kam dann der Inhalt irgendwann in meinen Kopf rein
0: warum okay, machen Beispiel. ein Beispiel. Also wenn, aber wenn da jetzt eine naja, Mathe-Algebra-Aufgabe steht, dann
1: Genau, wenn ich jetzt eine Mathe-Algebra-Aufgabe hatte und dann habe ich gekritzelt, irgendwas war falsch und habe ich das durchgestrichen, das sah nicht schön aus. habe ich die Aufgabe nochmal gemacht in sauber. Ach, krass. Und, äh, dadurch diese Wiederholung habe ich mir das gemerkt. Oder auch in Deutsch oder bei Englisch-Arbeitsblättern oder so. Es muss dann irgendwann immer ästhetisch schön aussehen. Wenn wir in
0: einer Klasse gewesen wären, dann hätte ich die Klasse bestanden, indem ich die von dir zerknüllten, nicht ästhetischen Blätter <lacht> genommen hätte, meinen Namen drauf geschrieben hätte und die abgegeben hätte.
1: Ja, das kann sein. Also es war so eine Lernmethode, und das war aber dann nur in Klausurphasen, also nicht im Alltag verwendbar. Mhm. Im Alltag oder in, im Normalbetrieb sahen meine Blätter aus, beschmiert und es waren richtige Arbeitsblätter. Und was
0: war mit den Ordnern selber? Also, weil ich habe, ich hatte dann auch irgendwann so eine, meine Eltern dann irgendwann überreden dürfen, dass ich äh, überredet, dass ich da auch so, ein, so einen Leitsordner haben durfte. Mhm. Und ähm, hab den dann mit allen möglichen Aufklebern aus irgendwelchen Skate-Shops in Nürnberg. Oh, du warst so ein, so ein Alternativ-Typ. Ich war so ein Typ. Ja, wo so ein, ja, so ein Shorties-Aufkleber oder Terra-X. Boah, Terra-X?
1: So wo kommt das her? Terra-X
0: äh, war der coolste Skateladen oder einer Ach von so. den zwei coolsten Skateläden in Nürnberg. Ich
1: habe jetzt an die fantastische Doku-Reihe vom ZDF ja. gedacht.
0: Nirvana aufkleber Rating the machine Terra-X.
1: Ich liebe Death Metal. Ja. Ich liebe Skaten. Und ich liebe Dirk Steffens <lacht> von Terra
0: X. Ich finde geil, dass du bei der äh, Musikrichtung, glaube äh, ich, gesehen, wie du gestruggelt hast, bei der coolen Sportart gesehen, wie du gestruggelt hast, aber der Kommentator, Moderator von Terra X ist dir sofort eingefreit. Terra eingefallt. ist eine
1: fantastische Sendung, <lacht> ja, wirklich. Ja, das auch. Riesenfan, allein der
0: Vorspann ist, ist, ist krass. Was findest du da am besten? Wenn die irgendwelche geschichtlichen Sachen nachspielen, ja. was ist ich, die Schlacht vom Teutoburger Wald ja. oder so? Oder wenn die vor so Verbraucherschutzsachen wollen. Nein, das hasse ich. Ich mag das eigentlich auch nicht. Und
1: ich liebe diese Geschichtssachen, die auch immer also, äh, super mit so viel Produktionsvalue nachgespielt werden, ja. ähm, wo ich glaube, also ein Großteil der Schauspielerinnen und Schauspieler in Deutschland wäre arbeitslos, wenn es Terra X nicht gäbe, weil die so ein riesen Ensemble ja. an Leuten haben, die dann sich irgendwelchen irgendwelche Bärpelze überwerfen Voll. und dann irgendwelche germanischen Stammesführer spielen. Das ist so
0: aufwendig gemacht, ja. ne? Wo dann so einfach nur so eine kurze Szene, wo was weiß ich, die, die Römer bei der Schlacht im Teutoburger Wald die Taktik besprechen, da ist eine Zeltstadt aufgebaut, ja. da haben die, äh, die Requisite hat so ein Brett, so eine Mischung aus Brett und Karte, wo die dann so kleine Legionen rumschieben.
1: Und es <lacht> sind ja auch immer nur so 20 Sekunden Snippets. Ja. Also, kein wo, Film. Wo dann der, wo dann quasi der schimme sagt, äh, Rom im 16. Jahrhundert, dann genau. siehst du halt die Aufwendigste Kulisse aller Zeiten für 20 Sekunden ja. und dann ist plötzlich wieder im Studio und Harald Lesch erzählt irgendwas. Ja, ist voll
0: geil. Das ja. ist richtig. Das das,
1: also, schaut auch an Terra X. Terra X ist der Shit. Ey. Ist Wahnsinn. Mir Allein auch. der Vorspann hat, glaube ich, mehr Geld gekostet als so manche Net Netflix-Serien. Der Vorspann ist mit Dinos, ne? Es, es dann ist alles. Es, gibt, es, es, fängt an, es fängt an bei wirklich der Entstehung der Erde ja. und in so einem Zeitraffer ja. ähm, geht es über die Dinos bis genau. hin zu Schlachten im Mittelalter und dann, das, was ich mega clever finde, so ein Schwert, das quasi in der Schlacht in den Boden gesteckt ja. wird, sinkt ein und wird dann von Forschern wieder ausgegraben. Oh, geil, ja. Und es ist so richtig so, wow, okay, ich bin on board, erzähl das, mir alles.
0: Da war schon ein Budget geil ne? Also ich kann mich erinnern, da hieß es irgendwann mal, äh, wir können für die und die Mats nicht <lacht> Hugo Egon Balder anfragen, weil er verlangt 7 Euro zu viel. Und dabei beim Intro von Terra X. Ja, das ist die, Cash, Cash, Das Cash. ist die
1: äh, Budgettorte, wo, ja. wo dann äh, die öffentlichen Rechnungen sagen, wir wissen nicht mehr, kann uns jemand bei unserem Haushalt helfen? Irgendwie ja. äh, ZDF Neo für alle Sendungen so aufgelistet. Und alle haben so 2% Budget und ja. dann Terra X 99 Prozent. Wie diese
0: Food-Pyramide unten Internet hingeschrieben ist. Ja, und ist oben, Terra X. ja genau.
1: <lacht> oben alles andere. Ja. Keine Ahnung, wo das Geld hingeht. Ja, voll. Aber so zu Recht, völlig zurecht
0: Auf jeden Fall hatte ich sehr viele Aufkleber auf meinem, äh, auf meinem Ordner und auch mit so Edding-Bands äh, draufgeschrieben und Songzeilen und so weiter. Ich war so richtig Klisch cool. Klischee- Klischee-uncool war cool. ich auf jeden Fall. Nee,
1: das ist Klischee-cool, finde ich. Aber ja. also so der Außenseiter, der aber der Protagonist ist der Serie. Ja,
0: ja. ja.
1: Ich habe sehr viel gekritzelt. Ich habe also immer noch meinen, äh, wir hatten damals so kladen in Latein. Kladden. Kladden. Eine Kladde. Und äh, Latein war nicht so mein Ding, obwohl ich... Eine Kladde ist was, wo man sowas klemmt, ne? Nee, nee, wir hatten, ich weiß nicht, ob, wir das, dann, ob das wirklich eine Kladde ist. Ich habe es immer so genannt. Vielleicht habe ich es jahrelang falsch genannt. Stift. Es ist quasi ein kleines Heft.
0: Okay, das so glaube ich ist ein, so ein kleines wie so ein dickes
1: Notizbuch quasi. Hm. Und ähm ich weiß nicht, warum Natalien mich nicht so fasziniert hat, obwohl ich die Zeit und den historischen Kontext mittlerweile super spannend finde. Aber ich habe so eine kleine Comicserie da drin gezeichnet und ich habe die Kladden immer noch. Und wenn ich da reingucke, ist es immer ganz süß zu sehen. dass ich und dann
0: Kannst du mir aber was zeigen? Ja, sehr, auf jeden Fall. Mich würde vor allem interessieren, welche Hüte haben die Figuren auf?
1: <lacht> ja, es wandelt sich halt <lacht> mit dem Lauf der Zeit. Und ich habe so offensichtlich sehr viel mehr in diese Comicserie an Arbeit reingepackt, als an die Übersetzung ja. und so. Naja. Äh,
0: Verstehe ich. Also ich habe hab ja schon mal erzählt, ich habe eigentlich, ich habe Platinum, mhm. aber eigentlich dürfte ich keins haben, aber Andrea 2. <lacht> Schaut an Andrea. Schaut an Andrea. Ähm,
1: ja, was war die Frage nochmal? Ja,
0: das ist eine gute Frage. Achso,
1: ja, das Rausfriemeln. Ah ja. ähm, Also, je nachdem, wenn wir uns in der Klausurenphase befinden und plötzlich Ästhetik sehr wichtig wird für mich, dann ja, aber im Alltag, im, im normalen Gebrauch, nein.
0: Ich glaub, vielleicht meint der Mensch aus der Community auch, wenn du das Blatt dann in der Hand hast und, ähm, Du, also, der Block hat ja so eine Spirale. Ne, ich ich habe schon
1: verstanden, was du ja. meinst. Diese,
0: genau, aber ich glaube, dass, dass, es gibt doch nichts Schöneres, als wenn dieses, ähm, was man abgerissen hat, was man so abtrennen kann, ah. noch an dem Blatt ist. Und ja. das ist doch so wahnsinnig befriedigend, wenn du das an dieser vor, vorgebrochenen Stelle quasi so perfekt, so, so
1: perfekt. runterziehst. Das, das ist was. eines der schönsten Gefühle, das die man als Mensch empfinden kann.
0: Sowas, also ich finde sowas wahnsinnig befriedigend. Auch so, so was wie. Ähm, wenn ein Abfluss verstopft ist, ne? Mhm. Und dann schüttest du da so eine, so eine, ähm, so eine ganze, so einen ganzen Kanisterrohr frei rein. Mhm. Und dann machst du das erste Mal so plup, und mhm. dann geht dieser Abfluss wieder durch. Das finde ich auch so befriedigend.
1: Ja, das finde ich auch. Ich habe immer ein schlechtes Gewissen, weil ich irgendwie da so drei Liter Chemie irgendwie ja. reinpacke. Aber dieser Moment, ja. wenn dann plötzlich es wieder perfekt fließt, ist schon sehr schön. So was mag
0: ich, solche Dinge. Ja. Äh, Stelle die Frage nochmal. Ähm, Moment. Bei einem college block nach dem Abreißen des Papiers den restlichen Rand entfernen oder dran lassen?
1: Ja, entfernen.
0: Ja, entfernen, genau. Ähm, okay.
1: These 2. Ich dachte erst bei These 1, das kannst du nicht mehr toppen. Aber. Aber hallo. You, you don't know me.
0: Ähm, bei McDonalds immer mal wieder was Neues probieren. Ja oder nein? Okay.
1: Das ist eine sehr so suggestiv Frage, weil davon ausgeht, dass man häufig bei McDonalds ist. Also ich, ich war ewig nicht mehr bei McDonalds. bin da nicht so häufig und ich habe ein Gericht, zu dem ich greife und das war's. Und das, das heißt, ist, du bist äh, jemand, der immer das Gleiche nimmt? Ja, das ist der Veggie-Burger, weil es der ja. einzige Veggie-Burger ist, den McDonalds hat. Ähm, also ich war auch lange nicht mehr. Billy und
0: ich hatten eine Zeit lang die Tradition, dass wir uns äh, einmal in zwei Wochen oder so, haben wir uns, äh, nachdem sie von der Arbeit gekommen ist und ich einfach... Die Wohnung verlassen habe, ähm, haben wir uns bei McDonalds getroffen. Mhm. Das war voll schön. Das ist ja ewig, her. Ähm, als Date? Und, äh, oder quasi das? als Date, so ein bisschen. Ich mhm. weiß auch nicht. Haben wir eine Zeit lang gemacht. Und sie ist wirklich immer, immer, immer das gleiche. Ein Hamburger, ein Cheeseburger, kleine
1: Pommes und eine Cola.
0: Und ich probiere lustig, die
1: wenn die aufzählen immer weitergehen. Ein Hamburger, ein Double, <lacht> ein doppelten <lacht> Cheeseburger, eine große Pommes, eine kleine Pommes. Dann geht sie rüber zu Burger. King.
0: Genau. Nur ein Döner. Ähm, und ich probiere aber immer aus, habe aber auch einen Go-To-Burger hier: Ist mhm. Immer ein McRib. Immer ein McRib. Und dann probiere ich äh, die, die Aktionswochen, also Los Vojos oder äh, okay. den, den Alpenburger oder sowas. halt gibt.
1: Ich weiß nicht, welches Werbegenie sich den Ausdruck Los Vojos hat einfallen lassen. Aber er sollte alle Werbepreise einer Zeiten Zeit bekommen. Das, das finde ich, äh,
0: das, das find ich mit dem besten Ausdruck. Und mein Lieblingsslogan, der auch in die Richtung geht, ähm, das war Anfang der 2000er von Taco Bell. Mhm. Und zwar war der Slogan von Taco Bell war einfach
1: Eieieiei. Ei, 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 ei. das, <lacht> das ist <nicht> so <lacht> geil. Das hat irgendwie leicht racist Vibes, beides. Ja. Aber es ist, ist ähm, perfekt das, auf dieser feinen Linie. Das ist schon
0: echt. Tänzelndes. Das ist was, wofür man sich in zehn Jahren entschuldigen muss, aber noch. Geht's.
1: Los woches. Das, das woches. ist so ein Dad-Spruch irgendwie auch. Ja, keine Ahnung, ich kann da nicht so mitreden, aber grundsätzlich bin ich jemand, der ähm, das gleiche ist. immer sich irgendwie das, das was sucht, was, was, den, was den Job schafft.
0: Ja, der ähm, Job dann mäßig. Genau, ja.
1: morgens ähm, habe ich eine Zeit lang, als, wenn ich zur Arbeit gegangen bin, immer morgens was beim Bäcker geholt mhm. und als ich dann rausgefunden habe, die Kombi ist es, dann würde ich auch zwei ah, Jahre lang gehen, Morgen das. Das mache
0: ich auch. Ja. So bin ich auch. Also wenn ich dann irgendwie merke, ähm, das Mozzarella-Brötchen äh, und, ähm, was weiß ich, diese Schale, wo die überteuerten ähm, Früchte drin sind, das, äh, das finde ich irgendwie gut und da werde ich satt, dann kaufe ich das auch zwei Jahre durch. Ja, auf jeden das. Fall. Als ich beim Funkhaus in Regensburg noch gearbeitet habe, da ähm, hatte ich ja irgendwie, also ich habe ich habe ja zwei Jahre studiert, heißt ich war nochmal. Ich habe Informationswissenschaften und Kulturwissenschaften ja, in Regensburg studiert. Genau. Aber ich war halt nur ja. eingeschrieben, war halt eigentlich nie dort. Ja, das und ist
1: sowieso, das tut mir so leid für Menschen, die Kulturwissenschaften unterrichten. Hm. Also die müssen doch wissen, was da los ist. ist ich habe noch nie jemanden getroffen, der gesagt hat, ja, ich habe Kulturwissenschaften studiert, ohne dass danach ein Aber ah, ja. kam. Ja. Es gab niemanden, wo der Satz da geendet ist, ja, den ich bisher getroffen habe. Oder
0: ging mit, und das war die beste Entscheidung meines Lebens. Alles, ja. was ich heute brauchen kann, habe ich bei in Kulturwissenschaften gelernt.
1: Ja, mich, mir, mir wird schon reichen, wenn sich das jemand bewusst als Studiengang gesucht hätte. Ja, ne. Noch niemand getroffen. Ja, ich habe noch niemand getroffen, der gesagt hat, das war meine Leidenschaft, was dem Fach nicht gerecht wird. Nö,
0: nee, nee, es war, mhm. war auch immer recht interessant, aber ich konnte es halt, also ich konnte es nicht brauchen halt einfach. Ja, und das, zweite war nicht deine Leidenschaft so. das zweite war Informationswissenschaften. Da haben wir Programmieren mhm. gelernt und ähm, die Arbeitsblätter waren schon. Also als, als ich das studiert habe, war das schon 15 Jahre alt, das Zeug. Und es war, war alles für Arsch so. Aber was ich gemacht habe, ist halt, ich war in meinem Studentenwohnheimzimmer gesessen, ja. habe den ganzen Tag Musik gemacht und habe äh, gefressen, gefressen, gefressen. Ich habe unfassbar viel gegessen. Und ähm, als ich dann aufgehört habe zu studieren und ähm, das Volontariat im Funkhaus Ringsburg angefangen habe, hatte ich halt 91 Kilo. Oh. Was, äh, das sind, Moment, was wir rechnen, 12 Kilo mehr als jetzt. Und das war schon recht viel einfach. Und dann habe ich gemerkt, haben wir ein paar Mal Fußball gespielt und so, dass ich keine Puste mehr habe. Und dann habe ich mir halt vorgenommen, jetzt nehme ich ein bisschen ab. Und dann sind wir Mittag, sind wir immer zu Rewe. Und ich habe dann irgendwann rausgefunden, was mich satt macht, ist ein Glasrote Beete.
1: Oh, ein Glasrote Glas Glas, Beete? Glasrote
0: Beete. Dann gab es so einen äh, Gurkensalat ähm, mit so einem leichten naja, so einem leichten Joghurt Joghurtdressing und, äh, und eine Brezel. Und das habe ich, glaube ich, eineinhalb Jahre Auch in gegessen. der
1: Kombination? In der Kombination. Du weißt ja, komplett jeden, schmerzfrei.
0: Es, Essensmäßig bin ich, also, bin ich im vierten Monat schwanger auf Ich hätte
1: gerne einmal das Menü Sodbrennen, bitte.
0: Das, naja, das, was heißt das Menü Sodbrennen? Das war nicht Sodbrennen, sondern... Durchfall. <lacht> das Menü Durchfall. <lacht> ne, das habe ich bei McDonalds, nehme ich das immer. <lacht> <lacht> äh, aber ja, da bin, da bin ich auch so, wenn ich, ähm, was wo ich jeden Tag hingehe, was gefunden habe, was ich gut finde, nehme ich das auch jeden Tag. Aber bei McDonalds und so versuche ich immer neue Sachen auszuprobieren. So, ich stelle die Frage nochmal. Bei McDonalds immer wieder was Neues probieren? Nein. Ja. Und McDonalds natürlich als Platzhalter für sämtliche Fastfoodketten. ketten 3. Beim Backen alle Bleche, die man nicht verwendet, aus dem Ofen nehmen. Ja oder nein? Ähm, sehr starke Haltung dazu. Frage aus der Community ist das. Äh,
1: ganz klares natürlich rausnehmen. Ja. Weil also was passiert ist ja, dass die dann auch warm werden und das heißt, dass da irgendwie Energie verloren geht. Also Energie kann nicht verloren gehen, aber du weißt, was ich meine. Ja. Und das ist, kommt mir irgendwie uneffizient vor. Also auf jeden Fall die rausnehmen, damit nicht umsonst irgendwie Heiz zur Energie drauf geht, um die auch mitzuwerben. Bist du, also ich komme
0: selten in, ja ich habe selten dieses Problem, weil
1: ich selten nur
0: was im Ofen mache, was auf ein Blech passt. Ich mache meistens dann sehr viel. Also ja, wenn
1: du da deine rote
0: Beete und dein... <lacht> genau, ofenrote Beete. Mm. Nee, aber wenn man so ein Blech äh, Ofenkartoffeln macht und dann irgendwie so ähm, vegetarische Cordombeleus noch mit drauf
1: draufschmeißt. Und ist so. das so? Aber ich, ja. also ich dachte, ich dachte, jetzt kommt bald irgendwann der Punkt, wo wir beide aufhören, irgendwie was vorzumachen. Mm. Und einfach sagen, wenn man sich Ofenpizza macht, aus der einzige Grund ist, wofür man den Ofen anschmeißt. Nee,
0: nee, nee, nee Ofengemüse ist der Shit. Also einfach ähm, alles Mögliche so auf, aufschnibbeln und auf ein Blech drauf und dann Quark dazu, das ist hm. top. Ähm, und selbst wenn ich jetzt Tiefkühlpizza mache, mache ich nie nur eine. Du, machst auch nicht, du isst doch nur, nicht nur eine Tiefkühlpizza. Ich esse nur eine Tiefkühlpizza. What? Ja. Also ich esse mindestens eineinhalb, meistens zwei. Oh krass, okay. Das macht mich einfach nicht, das macht mich nicht so
1: satt. Ja. Und eine passt ja nicht.
0: Also zwei passen ja nicht auf einem Blech.
1: Da gibt es eine Methode, ja. du halbierst die jeweils mhm. und äh, tust dann aber so auf das Blech, dass die Rundung nach innen zeigt und dann geht's.
0: Ja, mit was halbierst du die? Brichst du die einfach auseinander?
1: Ja, du musst halt eine Hälfte essen schon so im gefrorenen <lacht> Zustand. Du brauchst halt dann vier Lecken. Pizzen, damit du am Ende zwei übrig hast. <lacht> nee, brichst du die dann jetzt mal ernsthaft? Brichst
0: du die ich mache mir nie
1: zwei auf einmal, auf, also dann mache ich zwei Bleche einfach.
0: Weil ich kenne mich auch, dieses, diesen Lifehack und dieses Foto, ja. wo die dann schon auf dem Blech liegen, auseinandergebrochen und so neu drapiert. Aber wie es dazu kam? Ach,
1: ich denke einfach mit dem Messer. Eine
0: gefrorene Pizza mit dem Messer.
1: Ja? Nicht? Okay. Nee. nee. Niemals. Niemals. Okay. Never.
0: Also entweder du brichst die auf dem Knie oder an der Tischkante <lacht> und dann fällt dir ja alles runter. <lacht> uh -huh. Oder Kreissäge. Also Joa, bist du, kann sein. so eine Kreissäge reinschieben. <lacht> äh, auf jeden Fall. Ähm, bist, bist du denn jemand, der dann, wenn du eine Pizza machst, nimmst du das normale Backblech oder nimmst, packst du auch so ein äh, Backpapier auf dieses, auf diesen Rost drauf, auf dieses? Äh, ich äh, pack immer
1: Backpapier drunter, hm? weil das Backblech, glaube ich, zum letzten Mal, lass mich nicht lügen, 1916 geputzt wurde hm. und ähm, äh, nimm immer ein Backpapier drunter. Und äh, je nach, also ich habe keine Methode, je nachdem, was gerade irgendwie mich anlächelt, okay. nehme ich.
0: Ähm, wir haben mal, als wir in Berlin aus der Wohnung ausgezogen sind, nee, in Regensburg, als wir aus der Wohnung ausgezogen sind, haben wir äh, einfach ein neues Backblech gekauft. Jedes Mal, das für jede nicht, neue Pizza. Das du, äh, nein, nein, als wir <lacht> ausgezogen sind, weil wir gesagt haben, so. Das kannst du, so ja. kannst du das und das kriegst du auch nicht mehr sauber. Da, da neu. Kauf mal Neues. Respektiere ich. Äh, ich nehme nicht die, äh, ich nehm nicht die, die äh, Ebene raus aus dem Ofen, die ich nicht brauche. Warum? Also, du lasse einfach drin, weiß ich nicht, faul halt.
1: Ja, mir, kommt das, mir kommt das dekadent vor.
0: Nee, meine ich nicht. Na gut. Okay, dann äh, stelle ich die Frage nochmal. Ähm, beim Backen alle Bleche, die man verwendet, aus dem Ofen nehmen. Nee, die anders. man nicht verwendet. Beim Backen alle Bleche, die man nicht verwendet, aus dem Ofen nehmen? Ja. Nein.
1: Okay. Und das durch. war? Ja oder nein. Dann hast du jetzt die Wahl, Christian. Äh, willst du meine neue mitgebrachte Rubrik hören, die mhm. recht kurz ist? Oder willst du mir einen Ausflug in die Vergangenheit äh, machen? Äh, wir befinden uns im Japan, der 1910 40er Jahre ungefähr ein Aha. und äh, ich möchte dir gerne was über einen japanischen Volkshelden erzählen, der mich sehr fasziniert hat. Also
0: wenn wir jetzt ein Videopodcast wären <lacht> und man gesehen hätte, wie du gesagt hast, wirst du die scheiß -Dreck <lacht> die kurze <lacht> Die keine Sau interessiert, oder ja. und dann deine, deine Augen haben angefangen zu strahlen <lacht> wie der Abendstern. Äh, willst du die, äh, die Geschichte über Japan wir in den 40ern auch, hören? Wir können auch beides machen. Ich mache jetzt erstmal habe ich unfassbar Lust auf die Rubrik. Nee, auf äh, die Geschichte aus, aus Japan.
1: Da machen wir als retardierendes Moment äh, trotzdem die Rubrik schnell vorweg.
0: Okay, weil, ist mich verwirrt.
1: Der Spannungsbogen dann so schön ist, wie du es gerade beschrieben hast. Okay, alles klar. Dann lass uns schnell mal eine mitgebrachte ja, okay. Rubrik machen, die Soll ich ganz Überschriften, die lustiger sind als die Story. Ah. Mir ist aufgefallen, dass wir häufig in, in der Recherche zu folgen oder im alltäglichen Leben über Überschriften stolpern von Nachrichten und denken, ach, das ist bestimmt cool. Und dann merken, ja, aber die Überschrift war schon das Lustigste. Mhm. Ist und dann auch, geht sehr viel verloren. Ist auch ja. häufig so,
0: wenn man Stand-up-Themen für Late-Night-Shows
1: genau. sucht. Und dann merkst du, ja, das Lustigste ist schon die Überschrift. Ja. Und dann fällt das hinten rüber. Und ich dachte, so oft, wie was da hinten rüber fällt könnte man das ja aufsammeln und einfach mal vorstellen. Das gut. Und ähm, ich habe einfach zwei mitgebracht zwei Überschriften. Und eine ist ein Klassiker, die ich gerne einfach so als erstes für diese Rubrik nennen würde, weil ich da so häufig dran denke, weil ich es so lustig finde. Mhm. Und zwar hat ähm, ein ähm, Twitter Account von dem äh, von dem San Miguel Sheriff's Office Sheriff's Office ähm, ganz offiziell getwittert: Vorsicht auf dieser Straße, äh, da ist ein großer Fels von der Größe eines kleinen Felses auf der Straße <lacht> zu finden. <lacht> und ich fand diese Formulierung so lustig. A large boulder, the size of a small boulder. Ähm, fand ich fantastisch. Aber es ist nicht die, die ich mitgebracht habe. Das wollte ich nur, um diese Rubrik zu starten. Ja, äh, die Überschrift, die lustiger ist, als der Artikel an sich, lautet. <lacht> Ausraster wegen Hund. Mann packt Penis aus und schlägt mit toter Möwe auf Frau ein. Okay,
0: da ist viel passiert.
1: Sehr viel passiert, aber alles, was passiert ist, steht bereits in der Überschrift. Ja, der
0: aber steht er nicht, aber da muss doch auch drin, drin stehen, warum?
1: Nein, weiß man nicht. Der okay. Mann ist einfach ein
0: verrückter. Wo war das? Äh,
1: das war, glaube ich, in Österreich. Okay. Hamburg, aber, in Hamburg, in ach Hamburg. So,
0: in Österreich hätte ich gesagt: Ja, bis ein
1: normaler Dienstag. <lacht> Und dann wurde er zum Vorsitzenden der Partei gewählt. <lacht> ähm, Nee, es war in Hamburg. Und man kann es nicht doll besprechen. Das ist, der, das ist die Essenz dieser Rubrik. Deswegen ja. würde ich die direkt schon wieder schließen. Okay. Überschriften, die lustiger sind als der Artikel. Und falls du demnächst über eine Stolperst, kannst du einfach mitbringen. Und wir können die ja mal sammeln. Ja, wie gut. So, jetzt aber zu dem, was ich ja. dir mitgebracht habe. Ähm, ich bin über eine Geschichte gestolpert von einem japanischen Volkshelden. Der heißt, ich hoffe, ich spreche es einigermaßen richtig aus, Yoshi Shiratori. Ich mhm. nenne ihn jetzt einfach mal der... Einfach als halber Yoshi.
0: Der Name kommt mir sogar bekannt vor.
1: Wirklich? Ich glaube, ja, vielleicht kenne ich die Geschichte. Was verbindest du damit?
0: Irgendwas mit einer Atombombe.
1: Nee, das ist Hiroshima. Nee. Das, da, hast du, da hast du phonetisch ein bisschen was verwechselt. Ähm, das zweite, was ich damit verbinde, ist so ein kleiner Dinosaurier,
0: auf dem immer ein italienischer Klempner reitet. Nee, auch das da. Das ist Yoshi.
1: Das ist auch Yoshi, aber ein anderer Yoshi. <lacht> okay. Ähm, ja, die Geschichte fand ich super inspirierend und ich würde sie dir einfach mal vorstellen. Bitte. Und wir sind, im, also der Yoshi wurde 1907 geboren mhm. und 1936 wurde er verhaftet und ins Gefängnis geschickt für einen Raubüberfall, von dem er sagt, dass er ihn nicht begangen hat. Okay. Er wurde also vermeintlich unschuldig ins Gefängnis geschickt und hat dort sehr schnell festgestellt, ich meine, wir befinden uns in Japan der 1936er Jahre, ähm, und das, die sind nicht gut mit ihren Gefangenen umgegangen. Mhm. Es gab wenig Aufsicht und es gab sehr viel Misshandlung von Gefangenen. Und Yoshi hat sehr darunter gelitten und gemerkt, ich muss hier raus. Okay. Und hat dann äh, sich äh, beim Baden, also die Gefangenen durften halt baden in einem Badehaus, mhm. in dem Gefängnis, von einem Eimer, mit dem er sich gebadet hat den Stahl drumherum, der diesen Holzeimer zusammenhält. Ja. Abgeknibbelt, daraus sich so ein kleines was abgebrochen und damit konnte er Schlösser knacken. Er war wohl ein sehr begagter wow. Schlossknacker.
0: Aber vielleicht hat er den Raub doch begangen. Das kann <lacht> sein.
1: Ehrlich. Das kann ganz ehrlich sein. <lacht> Er ja, hat auf jeden Fall seine so Handschellen. Ja, wirklich. Also, ja, ich klaut, bin unschuldig. Klaut was, knackt Schlösser.
0: Klaut dieses Ding unter Aufsicht im Gefängnis, ohne ja. dass es jemand merkt, und knackt damit Schlösser. Das stimmt. So habe ich da noch gar nicht drüber gedacht. my case, Orion.
1: <lacht> Ja gut, er war ein sehr begabter Schlossknacker. Er hat seine Handschellen geknackt, hat die Schlösser aufgeknackt, ist abgehauen und äh, erstmal ein ganz normaler Standardausbruch.
0: Mhm. Wie man es kennt.
1: Wie man es kennt, aber er wäre kein Volksheld, wenn das sein einziger Ausbruch geblieben wäre. Er wurde wenig später darauf gefasst, als er sich in einem Krankenhaus, also ich glaube es war drei Tage später, hat er versucht Verbandszeug zu klauen. Es weil ist er ist so schuldig, war. Alter. Ja, gut. <lacht> Und wurde dann wieder ins Gefängnis geschickt. Diesmal in einen Hochsicherheitstrakt. Wir sind jetzt 1942, der Zweite Weltkrieg ist voll am Laufen. Mhm. Und äh, dieser Trakt war extra für Leute, die schon mal ausgebrochen sind. Wo dann klar war, gut, ihr habt es einmal geschafft, aber viel Spaß hier mit keine ja. Chance. Äh, die Zellen waren mit sehr hohen Wänden und hatten keine Fenster außer ganz oben. Oh ein, ein, eine kleine, kleine Dachluke quasi, die aus Stahl war. Und äh, auch hier wurde er stark misshandelt von seinen Wärtern. Erstmal oh hat er auch für den Ausbruch noch mehr Haftzeit ja. bekommen und ähm, hat dann auch hier gemerkt, boah, also es ist extrem kalt, das Gefängnis ist weit im Norden in Japan gewesen, die Wächter haben ihn hart misshandelt, bis ich auf einen mhm. Kobayashi ist der, einer der Wächter gewesen, der ihn gut behandelt hat als einziger, mhm. aber der Rest war richtig schlimm zu ihm und hat dann gemerkt, ich muss ja auch raus. Mhm. Hat es wieder geschafft, seine Fesseln zu lösen, weil er anscheinend ein Zauberer ist. Krass. Hat es geschafft, äh, an dieser sehr hohen Wand, aber recht, das Zimmer ist recht klein, deswegen konnte er mit ähm, sehr viel Muskelkraft sich an den Wänden hochschieben. Oh. Hat gemerkt, ja klar, es ist aus Stahl, aber der Rahmen ist aus Holz. Hat dann dran gerüttelt, jede Nacht. Bis irgendwie nach drei Monaten oder so das Holz dann nachgegeben hat. Oh mein Gott. Dann hat er gewartet auf ein Gewitter, ist dann schließlich hoch, über das Dach weg und geflohen.
0: Er hat auf ein Gewitter gewartet, weil er während des Donners das aufbricht. Nee, weil er dann, konnte. weil er, wenn
1: er über so, so viel hat er mitgedacht, wenn er übers Dach läuft, dann hört man ja seine Schritte. Ah. Es sei denn, es donnert, dann fällt es nicht auf und es regnet. Ach
0: krass, okay.
1: Und ist jetzt geflohen aus diesem Hochsicherheitsgefängnis. Ja. Ähm, und war auch erstmal drei Monate weg und niemand hat ihn gefunden. Er hat Familie und Kinder, konnte aber nicht zu denen zurück, weil er ist ja ein gesuchter Mensch. Logisch. Und drei Monate später, und da, hier fängt die Geschichte an, poetisch zu werden, hm. ähm, hat er den Wächter Kobayashi eines Morgens, ist er da auf seinem, bei seinem Haus einfach aufgetaucht. Wir erinnern uns, Kobayashi war der Einzige, hm. der irgendwie gut zu ihm war. Und dann hat er angefangen zu erzählen, gesagt, du bitte... Ich weiß, du weißt, wer ich bin, aber ich bin ja nicht zufällig hier. Ich wollte mit dir reden. Du weißt, wie hart Gefangene misshandelt werden. Ja. Und ich habe kein Problem damit, wieder ins Gefängnis zu wandern. Aber ich möchte... Weil er wieder rauskommt. <lacht> Erstens, weil ich ganz klar wieder rauskomme. Und zweitens, ich habe auch kein Problem damit, eine Strafe abzusitzen. Ja. Aber ich möchte was gegen diese Misshandlung tun. Ich möchte was gegen diese Umstände tun. Okay, Und ich möchte als, als Aktivist dafür sprechen. Auch wenn das heißt, ich komme wieder ins Gefängnis. Und ähm, du warst immer so nett zu mir... Und du siehst ja diese Misshandlung, bitte sprich für mich, also mhm. um mir mehr Glaubwürdigkeit zu verleihen, als Zeuge quasi. Nicht nur ein Gefangener, der sagt, hey, wir werden scheiße behandelt, sondern auch ein Wächter. Er hat gesagt, ja klar, komm rein, hat ihm was zu essen gegeben und weg steht da, stand aber die Polizei vor der Tür. Mhm. Kobayashi hat ihn verraten. Oh, oh. Snitches get ja, Jetzt wurde er in ein Maximum Security Gefängnis gepackt. Warum baut man nicht direkt mindestens so wie das zweite Gefängnis. Also, Aber das ist passiert. Jetzt hör dir mal an, was die gemacht haben, okay. damit er auf keinen Fall mehr ausbrechen kann. Erstmal, wie scheiße, der Kobayashi, dem hm. du vertraut hast, er hat sich dann geschworen, nie wieder irgendeinem Polizisten zu vertrauen. Und das Gefängnis war auch, die Zelle war ähnlich, keine keine Fenster, nur oben diese Dachluke und halt ähm, damit die Wächter reingucken konnten und die äh, wurden extra verkleinert, dass er da oh, nicht mehr Gott. durchpassen kann. Es war alles aus Stahl, keine Holzraben mehr und er hat keine normalen Fessen bekommen, weil man gemerkt hat, ja, Bringt nichts, ja. sondern er hat Stahlfesseln bekommen, die 24-7 an ihm dran waren. Oh Fuß- und Handfesseln. Und diese Fesseln gingen nur einmal die Woche, wurden wo die abgenommen, damit er baden kann. Und dieses Abnehmen alleine hat zwei Stunden gedauert. Also solche Alter. massiven Stahlfesseln hat er bekommen. Es klingt
0: ein bisschen wie ein Film mit Arnold Schwarzenegger ja, und Sylvester Stallone. Genauso klingt. Escaped. Escape so? Escape.
1: Ja, Weiß kann, ich, kann ja. sehr gut sein. Er hat auf jeden Fall keine Chance mehr eigentlich. Ne? Ja, hat er nicht. Und äh, es ist ja ganz hoch im Norden in Japan, das heißt, die Kälte ist erbarmungslos hm. und seine Rationen wurden halbiert. Er hat dann, damit er keine Kraft mehr hat zum irgendwie Klettern oder so, äh, haben die seine Rationen halbiert. Er hat nur noch ein bisschen was zu essen bekommen. Und, und eine... zwar Rote
0: Beete, <lacht> <eine> Breze und Gurkensalat. <lacht> <lacht>
1: Ja, das und eine Miso-Suppe. Und ne miso, -Suppe. miso -Suppe ist nicht so super nahrhaft. Ich weiß nicht, ob du es kennst, wenn du mal irgendwie Sushi essen machst mhm. oder so. Ist eine sehr salzige Suppe, die also mir schmeckt sie nicht so richtig. Aber ja, das hat er bekommen und okay. es war klar so, ja, das ist das Ende der Geschichte. Wie alt ist, alt es ist, aber nicht. Dem
0: Wie alt ist er zu dem Zeitpunkt? Äh,
1: er ist Ende 30, glaube okay. ich. Mitte, Mitte 30 und ähm, ja, keine Chance. Nee. Sechs Monate später ist er verschwunden.
0: What the fuck? Ja, das sechs Monate später <lacht>
1: ist er verschwunden. Ähm, was glaubst du, wie hat er das gemacht? Sie, ist
0: verkleidet geht nicht. Du kannst es ja nur gemacht haben, während er ähm, in der Wäsche, also während er seine Fesseln abgenommen gekriegt hat, während er, sich, während er baden konnte, vielleicht. Es war das Einzige, wenn du rauskommst. Guter
1: Impuls, aber nein.
0: Dann in der Küche, über die Küche irgendwie.
1: Der Ace, ähm, Moment, lass mal überlegen, ja? wie das
0: Sylvester Salon gemacht hat. Ja, ich, ich fasse ähm, nochmal
1: kurz die Situation zusammen. Ja. Du hast, ähm, also alles ist aus Stahl, ja. äh, es gibt keinen Holzrahmen, den man irgendwie kaputt machen könnte. Ja,
0: der, also bei Sylvester Salon, hm. der hat irgendwas aufgeschraubt. Der hat, äh, der hat gefunden, wo im, im Boden war mhm. irgendwie so eine äh, Klappe, die er aufschrauben konnte und dann ist er durch die Luftschächte abgehauen.
1: Ja, wie hat er die aufgeschraubt?
0: Der hat äh, aus der Küche, glaube ich, oder vom Besteck, von der Gabel irgendwas abgebrochen und hatte dann so eine Art Schlüssel, also so, so ein Schraubenzieher.
1: Clever, aber nicht vergessen: Yoshi darf nicht in die Küche. Er kriegt sein Essen an die, an die Zelle geliefert.
0: Der hat durfte auch nicht in die Küche. Der hat das von seinem, ähm, der hat immer so einen Napf gekriegt. Genau. er hat, auch, er, glaubt, auch einen hat Napf er was. Bekommen. Genau. Davon hat er was abgebrochen. Ach
1: krass! Ist es gar nicht so weit weg? Ist es nur wesentlich? schlauer, ja. weil also noch mehr hat ja diese Fesseln 24/7 an, das ist alles aus Stahl ja. und ähm, eigentlich hat er keine Chance, aber er war anscheinend so clever, dass er wusste diese Suppe, die ich kriege, ja. die ist sehr salzhaltig, ah, alles okay. aus Stahl.
0: Das frisst dich durch.
1: Das, das äh, den Oxidationsprozess, ja. also das lässt Stahl schnell Rostensalz. rosten salz ja, und der klar. hat sechs Monate lang die Zähne zusammengebissen, hat die Suppe aufgehoben boah. und auf die äh, Bruchstellen, also auf die Schraubenstellen immer ein wenig Miso-Suppe gepackt. Nicht dein Ernst. Bis irgendwann äh, der Rostprozess eben so weit fortgeschritten war, dass eine der Schrauben sich gelockert hat und damit konnte dann die anderen öffnen, dann hat er auf den richtigen Zeitpunkt gewartet und jetzt aber die Frage... Er hat seine Fesseln weg, Ja. er hat dieses kleine Kuckloch weg. Wie hat er die Fesseln weg? Ähm, auch mit Misesuppe. Das ging auch? Ja, er konnte dann, er hat das sehr gezielt auf diese Schrauben gemacht. Dann ja. konnte er, sobald eine Schraube quasi weg war mit dieser Schraube, die anderen Schrauben aufmachen. Das hast du ja dann auch gemacht. ja. ja. Stimmt. Aber was, was macht er jetzt? Weil also Sylvester Stallone hat das Problem meistens auch. Er ist ein riesiger Schrank. Großer Mann. Und kommt nicht durch diese Löcher. Und die haben extra die Sachen verkleinert. Er kommt ja, ja nicht durch das Fenster.
0: Ja, vielleicht irgendwas ausgekugelt. Ja, er hat, hat er, ne?
1: er hat beide seine Schultern oh ausgerenkt, oh ist da durch, hat es wieder eingerenkt, ist dann über ein Dachfenster geflohen. Fucking
0: Hero. Unfassbar. Boah, das, aber schau mal, gib dir mal die Situation, dass du du bist in diesem Boah, das ist ja unfassbar. Du bist in dieser Zelle und weißt, hier komme ich wahrscheinlich nie, nie ja. wieder raus. Und der Moment, wo du anfängst, zu so Tröpfchen von der Miso-Suppe. Ja, auf über Tonnen, sechs Monate. Auf, auf, aber der erste, das erste Mal, ja. wo du das machst und du denkst so, also in, im Optimalfall zischt es jetzt gleich so wie mit so Salzsäure <lacht> oder sowas. Und das frisst dich so durch. Aber es ist halt wirklich so. Ja, es ist nicht. Das war's so. Ja, es ist. Beschleunigt äh, nur den weiter. Prozess, dass es
1: rostet. Ja, also, das ist unglaublich. gut in Physik, aber es ist nicht das Ende der Story, ne? Okay. Also, das ist unglaublich, dass er das geschafft hat, aber eigentlich ist er völlig am Arsch, weil er wurde jetzt ist er sehr weit im Norden Japans. Ja. Es ist es unglaubliche Kälte, Wildnis. Was macht er? Er hat sich halt irgendwo in Minenschacht gesucht, hat sich da einquartiert für zwei Jahre, als okay. ähm, Jäger da gelebt. Und in der Zeit hat Japan den Zweiten Weltkrieg verloren. Hm. Und
0: Japan auch.
1: Auch verloren. Japan war auch mit einer <lacht> ja, der ja. Verlierer äh, ja. des Zweiten Weltkriegs. Und ähm, nach zwei Jahren in dieser Wildnis hat er sich dann irgendwann rausgewagt. Er wusste bis dahin nicht, was los ist in der Welt, weil er war ja komplett abgeschieden. Ja. Ist in ein Dorf, hat da gesehen, oh krass, es hat sich einiges geändert. Hat ja. da überhaupt davon erfahren, dass irgendwie der Zweite Weltkrieg vorbei ist. Hat von den Atombomben erfahren und hatte so ein bisschen die Hoffnung, in dem Chaos Vielleicht habe ich eine Chance. Vielleicht
0: fällt es hinten drüber. Ja. So, ja, ist
1: dann zu Fuß äh, in den Süden gewandert, nicht 50 Kilometer irgendwie. Puh. Und ist dann in ein Dorf gekommen und hat da einen Riesenfehler begangen. In diesem Dorf ging nämlich zu der Zeit ein Dieb umher, der von den Bauern verhasst war. Mm. Und das wusste er aber nicht. Und hat sich am Wegrand einfach, weil er gehungert hat, versucht eine Tomate zu klauen. Was ja. normalerweise kein Ding ist. So, wenn du von den Bauern irgendwie eine Tomate wegnimmst, dann Merkt rastet der nicht. nicht aus. Ja. Aber weil in dieser Stadt jeder diesen Dieb gesucht hat, der seit irgendwie Monaten die Bauern malträtiert, hat er gedacht, da ist er. Ist mit dem Messer auf ihn los. Was? Es gab eine Handgemenge, der Bauer ist gestorben, er wurde verhaftet. Nein! Und wurde jetzt nicht nur wegen mehrfachem Ausbruch, sondern auch wegen diesem Mord, ähm, obwohl er gesagt hat, hey, ich wurde angegriffen. Es war Selbstverteidigung. Er lehnt sich
0: schon viel raus, muss man sagen. Also ja,
1: das stimmt. Aber er hat die Todesstrafe bekommen. Nein. Und er wurde gesagt, bitte schick mich wenigstens nicht in den Norden. Wurde in, also, wurde in nicht nur ein normales Gefängnis, er wurde in das, auch kein Maximum Security, eigens für ihn gemachtes Ding geschickt. Oh, so ein Gott. Maximum, Maximum Security. Und hat, also wartet da auf seinen Tod quasi. Ja. Folgende Parameter. Du, du lächelst. Ja, folgende Parameter. 24 Stunden Überwachung von sechs Wärtern, mhm. die alle nur quasi für ihn abgestellt wurden. Äh, die Fenster wurden noch weiter verkleinert. Man wusste jetzt, er kann sich ausrenken. Deswegen waren die kleiner als sein Kopf. Okay. Du kannst deinen Kopf nicht kleiner machen, als er ist. Nee. Egal, wie gut du dich verrenken kannst, es geht nicht. Also keine Chance. Noch kleinere Zelle, noch höhere Wände. Mhm. Ähm, und ja, dafür aber keine Fesseln, weil man dachte, der ist eh sechs Monate lang aber es ist schon äh, mit sechs Wächtern irgendwie. Das passt schon.
0: Ja. Und aber warum denn keine Fesseln? Haben, waren die sieben, weiß nicht, in, was in Japan sechs, die Währung ja. ist, Yen, waren nicht mehr übrig oder was? Also, naja, das würde ich auch noch fesseln.
1: Aber ganz im Ernst. Also man kann sich auch mittlerweile sparen, nachdem wir einfach so easy aus allen Fesseln bisher rausgekommen sind. Ja, aber dann stellt man ihn doch einfach gar nicht ein. Ja, das man stimmt. Man muss sagen, komm,
0: fuck it, du hast es verdient.
1: Stimmt, könnte man Hier auch. Hier ist noch eine Tomate. Man dachte halt so, wo soll er raus? So, die Fenster, hm. er ist ja immer über dieses Dachfenster dann oft geflohen, das ist kleiner als sein Aber
0: Kopf. Es muss doch einen Moment gegeben haben, wo die überlegt haben, ihm Fesseln zu geben und dann muss jemand gesagt haben, ah,
1: Leute die komm. Fesseln
0: sind Spamanns.
1: Was soll's? Ganz im Ernst, wahrscheinlich haben die Fesseln <lacht> angemacht, umgedreht um halt so ein Klonk, Klonk und die fallen so auf den Boden. <lacht> und
0: alle gefesselt von den Wärtern.
1: <lacht> ja, und also, ja komm, na gut, scheiß drauf. Ja, aber du weißt, was kommt. So. Ja, nicht genau, aber ich ahne.
0: Das ist ja das Geile bei den Geschichten. Ja. Du ahnst ja, was kommt, aber du freust dich ja drauf. Also ich fasse nochmal
1: zusammen die Situation. Ja. Die Zelle ist extrem klein. Yes. Es gibt ein Dachfenster hoch oben. Das kleiner ist als halt sein Kopf.
0: Kleiner ist Kopf. Er hat
1: sechs Wärter, die täglich nach ihm gucken. Ja. Und die auch nichts anderes machen, als nach ihm zu gucken. Keine Miso-Suppe mehr. Nee. Und selbst wenn, -Menü es gibt's nicht mehr. immer überprüft. Also dieses Überprüfen ist, die kommen rein einmal am Tag und überprüfen das Dachfenster und alle, alle Ausgänge quasi. Ja. Und ja, das sind, die, das sind die Parameter. Und man merkt auch, er wird ein bisschen älter, er ist jetzt Ende 30, Anfang 40. Ja. Und er kommt rein und guckt immer nach oben. Und man merkt, so er will, aber schafft's nicht. Schafft's wahrscheinlich nicht, ja. weil die Werte überprüfen jeden Abend dieses Dachfenster. Ja, aber den Boden nicht. Und ja.
0: Was ist am Boden?
1: Das Ding ist. Ich bin so into, ich will so einen Film machen darüber. Ja. nach mehreren Monaten ist er plötzlich verschwunden. Natürlich. Und es ist sein einfachster Ausbruch überhaupt. Schlüssel. Er hat äh, einfach, weil man so drauf fixiert war, dass man diese Dachfenster checkt und diese Fenster checkt, wo die er auch immer wieder. Nein, die hat, der hat auch immer wieder, wenn er reinkam, halt an ihn gerüttelt und hochgeguckt und so. Und das war aber ein Trick. Der hat die Aufmerksamkeit darauf oh. gelenkt, wie ein Magier, und hat einfach sich einen Tunnel gebuddelt. Über, ich glaube, ein Jahr oder so hinweg hat er jede Nacht gebuddelt. Und, und was hat er dann,
0: gelegt über den Tunnel? Äh, sein ein... Bett.
1: Und er okay. hat die Holzdielen ähm, raushebeln können und dann wieder reintun können. Das heißt, selbst bei der Untersuchung fiel nicht auf, dass da was ist.
0: der Wenn der jetzt mal frei bleibt für so zwei, drei Jahre, der fällt so in ein
1: Loch... <lacht> er hat so nichts mehr zu tun. Irgendwie. Ja, also es ist jetzt auch ein sehr poetisches Ende. Also es ist sein letzter Ausbruch. Hm, sein letzter auch. Ausbruch und jetzt reicht es auch. Hat er auch dann irgendwann gemerkt, es reicht auch. Und er blieb dann mehrere Monate undercover, hat sich versteckt und hm. so. Und ähm, ähm, es ging dann so weiter und er geriet auch so ein bisschen in Vergessenheit. Ja. Weil schon so ein bisschen ein Mythos, aber eines Tages, also ich weiß nicht, ob das jetzt gesichert ist, dieses Ende, mhm. aber das ist das offizielle Ende dieser Geschichte, ist, dass er sich auf eine Parkbank gesetzt hat und neben ihn hat sich ein Polizist gesetzt. Oh. Und er merkt, ah, fuck. Und der Polizist fängt an mit ihm zu quatschen oh, und er fuck. Yoshi nur so, ja, nein, kurze Antworten, versucht zu fliehen. Und dann wartet. hat Yoshi gesagt,
0: woher wissen Sie, wo ich wohne? Und dann hat <lacht> der Polizist gesagt, wir arbeiten an einem Cold Case. <lacht> jetzt ich call back <lacht> zum Anfang.
1: <lacht> ja. äh, damals, bis jetzt 1943, waren Zigaretten sehr wertvoll. Und dieser mhm. Polizist hat angefangen zu rauchen und hat ihm dann, und wusste offensichtlich nicht, wer Yoshi ist, hat ihm dann eine Zigarette angeboten. Mhm. Und dieser Moment, nachdem er jahrzehntelang von Wärtern misshandelt wurde. Diese dieser, dieser eine Geste der Nettigkeit, der Gutmütigkeit, ja. hat ihn so gerührt, dass er angefangen hat zu weinen. Und dann hat der Polizist gefragt, what the fuck, was ist denn mit dir los? Und dann Ugh. dachte er sich in so einem Forrest-Gump-Moment ja, komm, ich kann nicht mehr, ich bin, ich lebe von irgendwie Bären und Tieren, die ich irgendwie hier in der Wildnis fange und verstecke mich. Ich erzähle mir jetzt die ganze Geschichte, scheiß drauf. Ach komm. Und dann hat er ihm die ganze Geschichte erzählt. Der Polizist, weil ein Polizist ist, hat ihn natürlich verpfiffen. Aber, und das ist jetzt das, der gute Teil, er wurde wieder verhaftet, aber es gab ein neues Urteil. Mittlerweile wurde das auch ein bisschen, also, er war ja schon
0: sehr lange im Gefängnis, wenn du es zusammenzählst. Also eigentlich hatte die Haftstrafe ja wahrscheinlich schon wobei lebenslange Todesstrafe. Ja, da kommst ja, du nicht drum rum. So, Und es ist ja. auch ein
1: Unterschied. In Deutschland, ich glaube, das ist eine Einzigartigkeit. Vielleicht gibt es auch in anderen Ländern. Aber wenn du hier versuchst auszubrechen, dann wird das nicht negativ auf dich zurückfallen. What? Weil man sagt, äh, dieser Drang nach Freiheit ist so urmenschlich, du kannst niemanden vorwerfen, dass er versucht auszubrechen. Oh, das ist aber wenn du jetzt cool. bei deinem Ausbruch jemanden verletzt, Klar, das ja, ist eine Straftat. Aber unter den Umständen, wie er ausgebrochen ist, hätte er in Deutschland keine extra Haftjahre bekommen. Ach, das wusste ich nicht. Äh, du musst natürlich deine Haftstrafe absitzen, also ja. wenn du 20 Jahre hattest, dann musst du den Rest auch absitzen, wenn du wieder eingefangen bist. Aber du kriegst nichts Neues drauf. Er hat jedes Mal neue Jahre drauf bekommen, weil er ausgebrochen oh, ist. Ähm, und äh, da hat man aber jetzt, weil mittlerweile auch die Regierung gewechselt ist und so und die Amerikaner sind, haben ja gewonnen hm. und haben da einiges reformiert und da hat man sich seinen Fall nochmal angeguckt und gemerkt, das war schon Notwehr. Er hat schon recht, das war schon Ach, Notwehr. Krass. Und er hat irgendwie auch einen Punkt, dass wir gefangene Scheiße behandeln und er hat dann... Ähm, Tomaten sind auch geil. Ja und ganz im Ernst, eine Tomate, komm. na komm. Und er hat dann nur 20 Jahre bekommen, oh Gott. aber immerhin hat man ihm ähm, gesagt, ja, aber du willst nicht mehr in den Norden, okay, in der Nähe von Tokio, hier ein Gefängnis. Und dieses Gefängnis war gar nicht so ein Maximum-Security-Gefängnis, aber er wurde gut behandelt. Mhm. Und das ist, finde ich, das poetische Ende, weil er dann auch nicht mehr versucht hat, auszubrechen. Oh, okay. Und das finde ich so schön zu sehen, weil er sein Leben lang ja quasi gesagt hat, Leute okay, Strafe hin und her. Ich, ich nehme das, nehm das an, aber er hört auf, mich zu treten und zu schlagen und zu ja. bespucken. Und die haben ihn halt wie ein Mensch behandelt und er hat nicht mehr versucht auszubrechen, obwohl er könnte, weil ganz im Ernst, ja, ja. nachdem er gezeigt hat, was er drauf hat, am, also natürlich hätte er da ausbrechen können, aber hat er nicht. Und dann hat er wirklich als vorbildlicher Gefangener seine Strafe abgesessen, nach 14 Jahren ist er freigekommen wegen guter Führung und ist recht alt geworden. Seine Frau war dann schon tot, hat mit seiner Tochter sich wieder vereint. Gibt es da einen Film? Äh, ich glaube, es gibt ein Buch, aber es gibt keinen Film. Warum gibt es keinen weiß. Film? Das ist ja
0: fantastisch. Ich
1: finde einmal den Forrest Gump-Moment so geil. Und, Damit startet der Film. Und ich finde dieses Ende so poetisch, weil es ist... Alles, was er je gefordert hat, war wie ein Mensch behandelt ja. zu werden. Und die, das einzige Gefängnis, das ihn halten konnte. Hatte nicht irgendwie die dicksten Stahlbarren oder die meisten Wärter. Das Gefängnis, das ihn halten konnte, war das, dass ihn wie ein Mensch behandelt hat, Das ja. ihn weggeschätzt hat, dass ihn nicht seine Menschenwürde genommen ja. hat. Das war also kein Stahl der Welt konnte ihn aufhalten. Und das Gefängnis. Oder
0: Buchtitel Kein Stahl der Welt.
1: Kein Stahl der Welt. Das Gefängnis, Gut. das ihn quasi halten konnte, war das mit dem wenigsten. War ja, also Shoutout, ist, ähm, gibt auch ein sehr spannendes Video, ich glaube zwei sogar auf YouTube, die ich gefunden habe, die kann man sich gerne mal angucken. Ich würde gerne beide crediten, aber ich habe den Namen der Macher vergessen. Einfach mal Yoshi Shiratori googeln oder auf YouTube eingeben, da findet ihr zwei Videos, die beide Schamme. toll sind und ja, das, als ich das gesehen habe, dachte ich, das ist was für Christian.
0: Das ist fantastisch, wirklich. Ich glaube, das war was für ein paar andere Leute, die zuhören. Ja, Mega fand gut. ich sehr, also Richtig fand ich, geil.
1: ist auch ein Volksheld in Japan, hier kennt man den gar nicht, fand ich sehr inspirierend fantastisch. irgendwie.
0: Fantastisch. Ja, ja, gut, dann sind wir durch.
1: Dann würde ich sagen, ähm, wir hören uns nächste Woche wieder.
0: Aber ist es ist noch äh, die Formalitäten. Genau. Hast du ein Highlight der genau. Woche? Dann mache ich die Formalitäten, das ist jetzt so viel geredet, kann ich mal ähm, das Ich, ich würde
1: ein Highlight der Woche nachreichen. Ja, du. Wir haben so eine Angewohnheit, dass. Ähm, ja, ich mache du erstmal die Formalitäten.
0: Folgt uns, wo man uns folgen kann. Äh, bewertet uns auf sämtlichen Portalen. Man kann es auch auf Spotify machen. Das wissen manche Leute nicht. Kann man auch einfach auf 5 Sterne klicken. Hilft uns total. Schreibt uns was Nettes äh, in die Kommentare bei iTunes oder wo auch immer. Folgt uns auf Instagram. Christian Huber. Und äh, wenn ihr ein Ja oder Nein Fragen habt oder wenn ihr irgendwelche Sätze, die noch nie jemand gesagt hat, habt... habt Schickt die Tag an.
1: Ja, oder Wikipedia-Artikel wie der von Yoshi Shiratori, die euch irgendwie inspirieren. Ja, immer, immer her sehr damit. gern. Immer das ist fantastisch.
0: Her damit. Davon, davon und von komischen Stimmverstellungen lebt dieser Podcast. <lacht> das stimmt doch
1: nicht! Wir können viel mehr als das. Und
0: dann ist jetzt hier Tag im Wackteam mit dem Highlight der Woche.
1: Ja, mir ist aufgefallen, dass wir die Angewohnheit haben, dass große Meilensteine in unserer Karriere oder in unserem Leben oft ja. hinten drüber fallen. Und Weil ähm, wir diesen
0: Hund getroffen haben statt ja, so, ne? genau. Ja, genau.
1: Und ich würde gerne zwei Highlights nachreichen. Einmal ja. aus deinem Leben, einmal aus meinem Leben. Aus meinem Leben. Ich glaube... Der Tag, an dem das passiert ist, haben wir jetzt heute der Woche gemacht, dass du einen Brief bekommen hast oder so wieder. Und dabei ist dein Buch in sechster Auflage rausgekommen. Ja, das ist Was cool. unfassbar ist. Ja, man ja. vergisst nicht, wie man schwimmt. In sechster Auflage. Ein, ein super, super, super Bestseller. Und bei mir lief die erste Danke. Folge Wissen macht A im Fernsehen. Unfassbar das war krass. Was <lacht> einfach im fucking echten Fernsehen drin. Ja, das und ist jetzt für... Also mal gucken, wie lange, aber wenn es ja. gut läuft, die nächsten 20 das ist Jahre. Ich habe diesen Trailer ja. gesehen mit dem, mit dem Intro. Ähm, von und Wissen macht A. Er hat Gänse, fucking Gänse gekriegt. Das, das war völlig echt. verrückt. Also, wer mich im Kika sehen will, 19.25 montags, kann man Wissen macht A entscheiden, dann bin ich da. Mega geil. Und ja, wir haben halt schon irgendwelche Briefe besprochen, ja. was wir häufig machen, was ja, ja auch tolle Highlights Ist's sind. Ist ja auch. Ähm, aber ich wollte die zwei Sachen noch nachreichen. Mega geil. Wer noch ein signiertes Buch von mir haben will, es gibt noch irgendwie
0: so ein paar äh, Restexemplare auf hubersigniert.de. Ähm, die URL leitet weiter zu so einem kleinen Buchladen, da habe ich noch ein paar Bücher signiert, wenn das noch jemand haben möchte.
1: Und dann äh, bis nächste Woche. Bis Vielen da Dank morgen. fürs Hören. Tschüss. Tschüss. Gefüllte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.